0: Muy buenas noches y bienvenidos la primera vez del año aquí a este espacio Rincón Político, como siempre en inicio, ¿verdad? Ya nosotros habíamos, antes de que se acabara el año, deseado, le deseamos una feliz Navidad y un propio año nuevo, así que lo volvemos a felicitar a todos ustedes, espero que estos primeros días del año las han pasado de maravilla, nosotros seguimos de regreso acá con nuestro compromiso de llevarle toda la información, todo lo que está pasando tanto en lo político y en lo general, que esté pasando tanto aquí en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Recuerde que nos puede conseguir a través de Rincón Político PR en Facebook y en Instagram, también nos puede encontrar en Twitter como Rincón Político y en cualquier plataforma de podcast favorito también nos va a poder encontrar. Y como siempre les digo, Cambiamos de año, pero seguimos con el mismo panel excelente que siempre caracteriza Rincón Político. Y anda conmigo esta persona maravillosa que están aquí. Buenas noches, Rodney, Kevin y Brian. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿todo bien?
1: Buenas noches, ¿todo bien?
0: Qué bueno, qué bueno, me alegro. Quiero empezar, este, verdad, ¿cómo les ha ido el año? ¿Cómo, cómo los ha tratado en estos, este primer mes? Porque ya estamos casi terminando enero. Empiezo contigo, Ronnie, para, para ir en orden.
2: Pues, todo me ha tratado bien. Ha sido cargado, cogido en el trabajo y todo, pero, pero gracias a Dios seguimos en la lucha.
0: Ok, qué bueno. Kayman, cuéntame.
2: Mira, eh, a veces cuando comienza
3: un año, ¿no? le gusta hacerse la ilusión de que todo empieza a ser, ¿no? De que todos los problemas que había se quedan atrás. Y obviamente, pues, seguimos cargando con muchas de las situaciones. Por ejemplo, la situación de la pandemia. Pero hay motivo para darnos feliz el año pasado, eh, especialmente por el tema que vamos a estar tocando. ¿no? Yo creo que no fui el único que vio esa inauguración y la juramentación de la hora del presidente eh, Joe Biden. O sea que definitivamente hay motivo para estar feliz Yo creo que esa es una de las razones eh, por las cuales los ánimos este año, por lo menos, están un poco más arriba que el año anterior. Así que vamos a ver
0: Ok, Brian, cuéntame.
1: Eh, yo por mi parte, ¿verdad? Gracias a Dios, pues. Todo va todo va bien, todo va en orden, un poco estresado esos primeros días de enero, ¿verdad? Por toda la situación política que ocurrió en los Estados Unidos, pero ya habiendo nuevo presidente, pues esperemos que, que, que todo vaya bien en copa.
0: Perfecto, claro que sí. Yo creo que los deseos de todos nosotros y todas las personas que nos están viendo son los mismos, pero yendo por el mismo tema. Eh, que nos comentaba Keivan hace un ratito, de esa juramentación eso hay que hablarlo, yo creo que debemos empezar con ese tema ¿qué les pareció? ¿Qué, qué, ¿cómo se sintieron en ese momento? primero, antes de ir a lo, a, lo, a lo más técnico y lo político que yo salgo un poco y lo dejo a ustedes eh, Keivan, cuéntame, porque fuiste el que, el que hiciste la mención en, en un, desde un principio Mira, Yo creo que fue un momento de alegría
3: en términos generales, un momento de alegría sí
0: y creo que
3: se buscó proyectar la propia eh, orientación, es un momento también de renovar esperanza no solamente de renovar como decía Biden en, en un momento de su campaña eh, el alma de la nación sino muchas de las situaciones que han quedado obviamente la casa quedó patas arriba eh, en muchos sentidos sabemos como comentábamos antes de que comenzáramos el programa que los Estados Unidos está con, construido sobre una estructura tan sólida que se puede dar incluso el lujo de sobrevivir una presidencia tan alta como esta que acabamos de atravesar, pero aún así hay mucho por correr, hay mucho por correr, o sea que yo creo que esta inauguración lo que nos trae es un poco de esperanza obviamente, y quiero mencionar antes de darle paso a los compañeros, también ese momento precioso, histórico donde pudimos ver a la, a la primera vicepresidenta en la historia de los Estados Unidos juramentar, no solamente vicepresidenta en términos de, de decir, una mujer, sino la primera eh, persona negra, eh, descendiente también de, de una vía asiática, específicamente de la India. Eh, o sea que hay más de una razón. Y, y para, para acabar, ¿no? La Chedi encima del cocho la juramentó Sonia Sotomayor, nada más y nada menos. Eh, o sea que hay, hay razones para tener esperanza. Y yo creo que, que la, la inauguración precisamente lo dejó con eso.
0: Rodney, cuéntame.
2: Pues mira, yo voy a, ¿verdad? a hacer mi apreciación. Yo era, yo era republicano, sigo siendo conservador, pero... De esos cuatro años, fueron cuatro años difíciles para los derechistas que no estábamos locos o que no nos dejamos llevar por el culto. Y, y, fue, el que destruyó alrededor de Donald Trump causaba pánico, era antidemocrático, el ataque constante incluso hacia el concepto mismo de la verdad, la polarización extrema de la sociedad, los videos esos que se veían cada rato de personas Parece que se sentían, ¿verdad?, legitimados por, por el discurso de Trump insultaban a personas hablando español o a que fuera. Y el país sufrió mucho, Estados Unidos sufrió mucho, y el mundo entero, la, la del deterioro del liderato de Estados Unidos era, aunque él dice que es lo contrario, pero nunca se le puede creer nada a ese señor, era una cosa que se notaba y se sentía, por lo menos yo, durante todo el año eleccionario, yo sentía que, que este hombre tenía que perder. Y que si no perdía... Yo no sé ¿verdad? dónde iba a terminar las cosas, pero yo me preocupaba sinceramente porque esa persona, ese, ese tirano en potencia, no voy a disimular, para mí eso es un, un tipo, un asco y, y dictador en potencia. Él, si hubiese sido por él, como vimos el 6 de enero, la fuerza hubiese triunfado sobre la voluntad de los electores sí. y hubiese impuesto un segundo mandato para él por ninguna razón en contra de lo que expresó y hubiese sido... Que lo, como dijo el, el entonces líder de la mayoría, Mitch McConnell, hubiese sido el fin de la república. Y yo por eso estoy muy contento que haya perdido. Yo siento National Review, un periódico conservador que yo leo, puso yo creo muy apto lo que debería sentir mucho conservador ahora mismo, una liberación. Se siente como si el peso de, de cinco años tejible se hubiese quitado por encima y ahora uno puede... O sea, después de oponerte, porque yo, de Biden hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo, pero no, o sea, yo no lo odio a él y no odio a los demócratas ni a nada. Y por ende, ¿sabes? se puede tener desacuerdos ahora sin esa guerra total, como él muy bien dijo en el discurso de juramentación, un, un, un desacuerdo político no tiene que ser guerra, no tiene que ser una crisis. Y yo espero que sean cuatro años aburridos, bien aburridos, y que podamos en todo el mundo, sanar y olvidarnos de las heridas de aquel tipo. Podemos dejar atrás el lamboneo con Putin y con Rusia. Y nada, como dijo y estoy de acuerdo, Estados Unidos se puede dar ese lujo, que no todos los países del mundo se pueden dar, que aguantó esa presidencia. Y yo, donde sea que esté en Washington, Hamilton, Jefferson y todos ellos, pues me quito el sombrero porque hicieron un buen trabajo y lo vimos casi 250 años después. Y nada, yo bien agradecido que haya perdido ese hombre y, y no sé si vieron el video de Van Jones, el ancla de CNN, cuando, cuando Donald Trump, cuando Biden ya hace proyecto que había ganado, es un mejor tiempo ahora para ser, para ser latino, para ser minoría, no se puede sentir no atacado, no se puede sentir... ¿sabe? Es un alivio y eso, me bueno, imagino hasta, hasta me dan sentimientos que a mí casi nunca.
0: Qué bueno, antes de ir, de ir con, con, con Brian, hacer la, la puntualiza y hace énfasis en que eres conservador y republicano, pero a pesar de todo sentía todas esas cosas este, con el presidente. Yo creo que hay un término por ahí, a lo mejor tú eres republicano, no dejas de ser republicano, tú no eres trompista, que es otra cosa, que se pasó a mover, como que se han un poco invertido esos términos. Pero yo, yo le añadiría una cosa, Gabriel. Eh, no dejo nunca de tener sentido común, y yo
3: creo que a eso, o sea, este espacio, llamamos precisamente a eso, a que más allá de cuál es la ideología de una persona, más allá de cuál puede ser la afiliación de una persona, que Rodney y yo hemos hemos hablado muchas veces y debatido, que probablemente bajo Trump el Partido Republicano dejó de existir. O sea, que yo creo que hay mucha gente que todavía pueden llamarse republicanos, porque estos fueron unas personas que secuestraron un partido básicamente pero lo fundamental es que más allá de la ideología más allá de una afiliación partidista el sentido común nunca se quebrantó como pasó con esos lunáticos que atacaron el cantorio eh, obviamente en este mes de enero Brian
1: cuéntame pues mira eh, tremendas observaciones y análisis que han hecho compañeros y coincido totalmente con, con ambos eh, a nivel mundial son muchos los líderes que ya han expresado su contento y favor por la juramentación de Biden y sienten pues, de que Estados Unidos eh, se encamina a un camino eh, correcto. A nivel nacional y a nivel de Puerto Rico yo creo que ese es momento de, de, de júbilo y de celebración, el eh, que tengamos ya esa persona fuera de lo que es la oficina UBAN. Eh, la juramentación de Biden eh, un poco vuelve a traer cierta legitimidad, esa, esa fuerza que representa lo que es el, el, ¿verdad? la presidencia de los Estados Unidos. Para nosotros los puertorriqueños es un amigo, eh, la Casa Blanca, en comparación con lo que fue eh, la administración Trump y todos los, ¿verdad? los, los encajonados eh, tropiezos para la reconstrucción del país luego de huracán María. Y, ¿verdad?, Da el desenforo de, lo, de, los, de los fondos federales eh, dirigidos a eso eh, entiendo de que es un, hay un ambiente de esperanza eh, en el futuro inmediato pero sí eh, hay que resaltar de que las heridas que hay en los Estados Unidos entre esa ala derecha eh, super conservadora que ha encontrado en Trump un, una voz eh, vocal pues no se va a ir en estos próximos cuatro años. Eh, Biden en su discurso inaugural lo dijo, es tiempo de consenso, eh, se puede diferir con respeto, pero creo que él está muy consciente de que sobre 70 millones de eh, estadounidenses dieron ese voto a Trump y son personas que pues van a estar ahí pendiente el más mínimo detalle del lit de esta presidencia para tirarse a las calles.
0: Sí, Yo creo que se había comentado, yo, nosotros nos no llegamos a conectar precisamente a discutir todo esto que estaba pasando y, y lo mencionaba precisamente eso, que sobre a, a todo este suceso abre la puerta a, a que próximos sucesos parecidos o peores al que sucedió pues sigan ocurriendo durante estos próximos cuatro años.
2: Sí, sí. Era, no. tengo una observación sobre eso que, que comentaron ahora. Lo que pasa es, uno tiene que tener consciente de que... Yo, por ejemplo, Trump sacó más votos que ningún presidente inconveniente en cualquier momento de la historia, pero eso puede ser engañoso, porque, primero, si uno mira en términos de, de victoria arrolladora, hay presidentes que han logrado ganar por mucho más, este, Franklin Roosevelt, eh, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Reagan, que Trump en ningún momento. Entonces, primero, hay que recordar que Trump nunca ganó el voto popular, ninguna de las dos veces. Y aunque aumentó los votos la segunda vez, hay una diferencia entre... Hay que, hay que recordar que hay gente que vota por el partido republicano, pueden poner a King Kong en, la, en el jefe del partido, que lo pusieron. No, peor que... No voy a insultar a King Kong. Este, y pusieron un monstruo ahí, yo no sé, verdad por ponerlo así. Y esa, hay gente que... Que nunca iba a votar demócrata, y eso es normal y es perfectamente válido. Y pues y, y, y votaron republicanos. Trump, aumentó, hubo más participación. Son es de sorprender que los porcentajes de votación aumentaron. Donde sí yo, para sorprenderse un poco, donde puede tener un poco de vida, eh, Trump aparte, es que sacó más votos entre latinos y afroamericanos que cualquier otro republicano desde de, yo no sé ni cuándo. Ahora mismo lo recuerdo. Pero lo otro que, que yo creo, o sea, si uno mira el único paralelo parecido a Trump en la historia moderna, reciente, es Rosperot en los 90, que corrió con un partido aparte. Hay un gran sector que apoya a esta figura, pero, pero Rosperot nunca pasó del, 15, del 10 15%. O sea, tiene, tiene gente, son es como 20 millones de personas, no, no o sea, puede tener un país, tiene más gente que Israel, pero esa figura no es dominante dentro del mismo partido republicano y la gran, que J. Fonseca lo comentó en su columna de hoy, y yo no y creo que está totalmente equivocado, no sé si es que él no, no, no sigue mucho la política americana, pero el, ¿cómo te digo? O sea, tú, tú sigues ganando por esos porcentajes masivos, pero Trump no tiene esos porcentajes masivos. Todos esos, estos argumentos se usan para esconder la realidad de que Trump es débil este, electoralmente, es bien débil, nunca ganó mayoría perdió perdió Arizona, nadie ningún republicano perdió Arizona desde, desde Eisenhower, so, electo, yo creo que le tenemos miedo porque él logró algo que fue ganar la Hillary, que nadie se lo esperaba, y yo creo que eso produjo un PTSD en todos los analistas, en todos los estudiantes, en toda la sociedad, y le damos más fuerza de lo que de verdad tiene, porque si de verdad tuviera tanta y tanta y tanta fuerza, por ejemplo Roy Moore hubiese ganado las primarias en Alabama, los candidatos trompistas hubiesen ganado en distintos estados no ganaron, ganaron algunos. Pero piensa, vemos que la Coca-Cola y el agua no mezclan y se un poco de Coca-Cola al agua, puede que esté en el agua, pero Coca-Cola sigue siendo Coca-Cola, ¿sabes? Uh -huh. Y eso eso es loco, pues entraron algunos y, y, y eso es un problema de, de supremacía blanca en Estados Unidos y de un sector radical que está tratando de meterse en el Partido Republicano, pero no su mayoría. Y, y se ve también, Trump sacó menos porcentaje, aunque sacó más votos en total, en los porcientos que ganó de Estado, ganó Texas por menos que lo que ganó la primera vez. Y ganó Texas por menos, mucho menos. Mitt Romney ganó Texas con sesenta y pico por ciento del voto, Trump lo ganó con cuarenta y pico. Eso es un bajón considerable. Entonces lo que quiero decir es, que no nos podemos ir en, en ese tejor hacia Trump porque él no es tan fuerte electoralmente, eso es una mentira, él vive de eso, pero como todo lo que hace, eso es reality TV y eso es pintura y capota, eso no es, no es cierto. Y si se va aparte y hace el partido ese que él quiere hacer aparte, se autodestruyó.
3: Yo, yo mencionaría dos cosas, Rodney. Eh, la primera, eh, yo creo que esto comenzó desde que ganó la primera vez, porque yo no sé si ustedes se acuerdan en la universidad, eh, el día antes de las elecciones era un porcentaje ínfimo de estudiantes que en los salones o en los pasillos te decían que Trump iba a ganar. El día luego uh -huh. de las elecciones todo el mundo sabía y todo el mundo pensaba que Trump iba a salir favorecido. Eh, pero vimos el efecto negativo de Trump en el Partido Republicano hasta el final. Perdieron el Senado. Uh -huh. Perdieron el Senado. Dos personas que le dieron su apoyo y se fueron con él. Se fueron por el mismo tubo. Eh, en ese sentido... Yo concuerdo contigo, contigo porque realmente es una persona mucho más frágil desde el punto de vista electoral de lo que los números hacen parecer. Obviamente queda ese movimiento, queda ese,
0: ese impacto
3: que él le deja al partido republicano a la derecha en términos generales y es un movimiento que no va a morir con él electoralmente. Es un movimiento que va a continuar. Yo no sé... Yo no sé
0: Si en el caso de
3: Biden Porque sabemos que en el caso cuando estuvo Obama Era diferente porque había una situación racial Y yo no sé si ustedes recuerdan Que los grupos de odio en Estados Unidos Llegaron a un, un alto histórico Bajo los ocho años de Barack Obama Yo no creo que eso vaya a ser así Yo no creo que eso vaya a ser así Pero sí si ve A este grupo de anormales Porque no, no se me ocurre otra forma de decirlo Que van a estar activos Durante estos cuatro años que van a estar presentes durante estos cuatro años. Por eso yo entiendo que todavía hay acción que tomar hacia el expresidente Donald Trump, porque mientras su figura siga saliendo en las redes, él decide utilizar estos cuatro años para como un ciudadano privado atacar al gobierno, seguir con esos alternative facts. Yo no le quiero dar ideas desde aquí en el Rincón Político, no creo que nos esté viendo tampoco. Pero
0: definitivamente... Es
3: una posibilidad, es una persona que los medios no le faltan, los medios nunca le han faltado y no le faltarán, es una persona que perfectamente desde afuera puede seguir agitando esas masas, no sé, es... eso sí es de preocuparse, eso sí es de preocuparse, sobre todo, y lo vimos desde el discurso de, de la inauguración, Biden venía con este discurso muy conciliador, venía con este discurso de, de, de hacer puentes, no pero yo creo que por el otro lado también venía con el látigo en la mano. Y lo hemos visto con estas órdenes ejecutivas que ha firmado de inmediato. Porque yo creo que hay una necesidad imperiosa de enterrar no solamente a Donald Trump, la figura mediática, sino el efecto político que ha tenido en Estados Unidos.
0: Uh -huh. en, ese
3: sentido, en ese sentido, desde el día 1 y durante estos primeros 100 días, Biden va a ser hacer... una metralleta atascada, disparándole y tratando de destruir todo lo que fue la presidencia de Trump. ¿Cómo van a tomar eso? Esas hordas de fanáticos que están en la calle. Hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes. Sobre todo ahora que tienen Cámara, Senado, obviamente eh, la Presidencia.
0: Hay que estar muy pendiente. Brian, ¿qué opinión te merecen?
1: Eh, coincido con lo que han expresado particularmente Rodney eh, sobre ese porcentaje electoral pero de nuevo, eh, 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 con que él se mantenga, ¿verdad? viéndolo un poco desde afuera, con que él logre mantenerse eh, en el media, políticamente en el media, eh, eh, relativamente estable. Sabemos que las últimas semanas él tomó un gran golpe de lo que fue eh, Twitter, Facebook, eh, básicamente las grandes redes eh, sociales. Eh, si él logra tener un, un stronghold nuevamente ahí que es donde realmente él logra mantener su figura eh, pues podrían ser cuatro años de relativa inestabilidad en ese sentido en la medida que él pueda nuevamente agarrar esa herramienta de comunicación entre él y sus fanáticos eh, políticos pues podría tener algún impacto significativo en lo que verdad en, en este resurgir
3: yo, yo diría, para, para continuar por esa línea, que obviamente el Partido Demócrata y el presidente Biden tienen una labor monumental por delante eh, para, para revertir en la medida de lo posible lo que fueron esos cuatro años de... de no sé si se le puede de decir administración, pero es, la, es el término que se utiliza. Pero yo creo que la clave, la verdadera llave, la tiene el propio Partido Republicano. Si el propio Partido Republicano puede reconstruirse
0: Puede sacar
3: nuevamente esta figura más eh, coherentes. Digamos, yo he hablado y lo saben de Paul Ryan, por ejemplo, una figura que yo entiendo que pudiera volver a, a emerger dentro del partido. Si ellos vuelven un poco más de ese far right eh, que les ha caracterizado, no porque todos estén en esa línea, sino porque le dieron mi, el micrófono al bocón del grupo. Entonces, el que tiene el micrófono le pone un sello a los demás también. Si el propio partido republicano logra rearmar sobre la base que ya tenía, vamos a ver el efecto que Rodney mencionaba. Cómo esas personas que votaron por Trump simplemente porque eran republicanos van a dejar de ir a los rallies, van a dejar de apoyarlo y al final del día vamos a ver a Trump como lo que realmente es un lunático que tiene una tribu de personas limitada que donde él se va a gritar, pues se van a gritar con él. Pero yo creo que la verdadera llave para lograr eso la tiene el propio Partido Republicano.
0: Uh
2: -huh. Exacto. Mira, quiero dejar claro, ¿verdad? La, la mayoría de las personas que apoyaron a Trump lo apoyaron por diversas razones y la mayoría de las personas que lo apoyaron, yo estoy seguro porque lo, lo he visto, muchos votaron por Obama y después votaron por él y yo la mayoría de las personas no son... Hillary está equivocada cuando dijo que eran deplorables, tampoco es así. O sea, hay un desafortunadamente Trump atrae mucha gente deplorable, los QAnon y todo eso, pero hay que dejar claro que eso no son la mayoría y, y, y por eso a mí me gustó el discurso de Biden, porque trató de, de buscarlos a ellos siguiendo con lo que dice Kevin y Brian, yo estoy totalmente de acuerdo por eso es que a mí me yo creo en la libertad de expresión, pero aquí voy a decir algo medio controversial, pero a veces hay que limitarla y eso todo el que estudia derecho lo sabe, que tú se limita por ejemplo a los foros tradicionales por tiempo manera y espacio y hay tipos de expresión que no están protegidas. Si yo me paro en un cine y grito fu si es una campira, como cinco personas yo respondo por las muertes de esas personas. No, no es libertad de expresión. Uh -huh. Por eso Trump tenía esta manía, y lo sabemos, de usar comentarios y decir cosas en Twitter y en las redes sociales que si cualquiera de nosotros que estamos aquí, o si lo digamos ahora en Rincón Político, nos cerrarían porque violan los estándares de la comunidad, por eso es que a mí, yo creo que estaba acertado Twitter en cerrarle la cuenta a Donald Trump y creo que también estaba Facebook que no lo ha acertado. Además, la prensa tiene que hacer un poco de introspección y entender que la civilización está del espectáculo, de seguir lo controversial y lo controversial, y que dice la cosa más estúpida y la cosa más que enoja, es más que hay que hacerle caso, fue lo que produjo a Donald Trump. Yo, yo llevo pensando mucho, estos pasados cinco años, cómo él llegó a la nominación primero y a la presidencia después, y la solución está en ignorarlo si lo hubiesen ignorado desde el primer día, él no hubiese llegado a abrir la primera base, porque si tú eso es como cuando vas a la barra y uno de estos se embo... bueno, se iba antes del COVID y entonces uno de estos se emborracha y empieza a hablar mierda perdonen la palabra, pero eso es lo que ocurre y entonces no, tú lo ignoras ignora y se queda ahí si lo ignoras, pero si alguien empieza a buscar pleito y le forma que Se o sea,
0: le ignora hasta que se va
2: hasta que se va, pero si alguien le busca la vuelta y empieza a formar pleito, pues se va a quedar y se forma el revolú pues eso pasó con Donald Trump pero Donald Trump es el borracho de la esquina y lo, y lo tienen que ignorar y lo tienen que hacer ahora otra vez, porque si lo vienen a dar el foro puede volver a ganar la nominación a ah, eso el, es lo que voy a hablar el, con...
3: el que ha visto Ito sí, Harry sí,
1: Potter va que a ver
3: que ha visto, el que ha visto oído, Harry Potter sabe que este tipo es como un boggart sí hay que mirar para el otro lado. Hay que mirar para el otro lado, la realidad. Y perdona que te interrumpa, porque es que traigo un punto que, que, que me parece demasiado aceptado. La realidad es que llegó a la presidencia de la misma manera en que metió en la cabeza de mucha gente que él era el tipo más exitoso del mundo en base a las apariencias, porque donde quiera que se paraba con un Ferrari o en una limusina y se bajaba con tres modelos. Allá caían 6, 7, 8, 9, 10, 12 cámaras de los canales más importantes del país. Y lo mismo hicieron cuando estaba corriendo para la presidencia. Y lo mismo va a tratar de hacer ahora si en efecto quiere mantenerse vigente en la política. Y Entonces a eso, hay, que, a eso, hay que ignorarlo. Esa, esa es la fórmula.
2: Y, y eso es lo que, o sea, lo que dice del Partido Republicano, de el es que tiene el poder para, para sacarlo. Yo estoy de acuerdo. El Partido Republicano tiene una responsabilidad no solo... Yo no diría política o por su propio interés, sino la responsabilidad a los tiempos y a la preservación de la Constitución y la República, que el, el, supuestamente se halagan de que son los que la protegen, de sacar este tipo de carrera. Este tipo insinuó insurrección contra la Constitución de Estados Unidos y deberían condenarlo en el Senado y prevenirle a volver a tomar el, el puesto el resto de su vida. Y para concluir, lo otro que quiero decir, un último punto en este aspecto. Los republicanos los han demonizado por muchas décadas. Por muchas... John McCain ahora es el gran héroe, pero yo recuerdo las elecciones del 2008. Y yo recuerdo que a John McCain le decían criminal de guerra, le decían este abusivo. Es más recuerdo cuando McCain votó para, de, para adelantar la votación del, del plan de salud de Trump, que él dijo, él siempre explicó que iba a votar para que adelantaran al, al pleno para después votarle en contra en el pleno pero cuando votó a favor del pleno empezaron a insultarlo de que esto siempre, todos los republicanos son iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Y después cuando le votó en contra del plan de salud, empezaron, ¡ay, ah, el gran héroe el gran patriota! Y la prensa hace eco de eso. Y eso, muchos republicanos no confían en la prensa precisamente por eso. Y ellos tienen un rol de entender y dejar de demonizar a los republicanos de centro. Porque para acabar de completar, le hacen lo mismo a Romney. Los recuerdo, en las elecciones de 2012 yo las viví. Y por eso cuando tú gritas lobo, lobo, lobo. Cuando llegó el lobo de verdad que era tron, nadie lo creyó.
0: Brian, ibas iba a comentar algo. Sobre eso último,
1: el, lo, último lo último que le pasó a, a
0: Lindsey Graham en el aeropuerto.
1: Que lo tuvieron que escoltar básicamente hasta la salida. Ese mob trompista Sobre eso que Rodney dijo... Trump llega al poder como esta figura eh, anti establishment esa figura outsider, y muchas personas quizás lograron simpatizar, y lo pongo entre comillas, con que era una figura parecida al ciudadano común, y tenemos cuatro años eh, que podemos analizar y discutir eh, sobre acciones negativas que pudo dejar la presidencia de Trump planteo yo, eh, ahora con esta presidencia de Biden, hay un nuevo reclamo pensar eh, de que es necesario esa institución política per se, ese, ese, ese conocimiento expertise de que alguien tiene que llegar a esa máxima posición en el gobierno federal con un poco de background en la espalda.
2: Yo diría que Bien, más background y más experiencia... Bueno, o sea, yo aprendí la lección de Ricky Rossell y de Donald Trump. Tú no escoges a alguien que no tenga experiencia previa para gobernar, porque los resultados son nefastos.
3: Uh -huh. yo, yo, creo, yo creo que con eso, con eso que decía Rodney, lo del lobo, lobo, y luego Brian lo, lo, lo continuaba, yo creo que el gran error que cometieron pues, puntualmente Hillary Clinton, porque decir también los demócratas es demasiado, pero el gran error que cometieron fue ver la carrera a la presidencia como un concurso de popularidad. Hillary Clinton llegó a pensar que porque todas las estrellas de Hollywood estaban con ella, el pueblo iba a votar por ella y en efecto se llevó el voto popular. Pero la realidad es que quien se acercó a decirle, bueno, tú quieres dinero, yo te voy a dar dinero, tú quieres trabajo, yo te voy a dar trabajo, tú quieres menos impuestos, yo te voy a bajar los impuestos, no fue Hillary Clinton. No fue Hillary Clinton. ese mensaje directamente, especialmente al norteamericano trabajador no lo llevó el partido demócrata lo recuerdo y Rodney lo decía Erramos cuando pensamos que todo el que votó por Trump salió ese día de una cueva con un mazo en la mano eh, matando liberales y violando gente y llegó allí a votar por Trump no oh, hay mucha gente decente que fue a votar por Trump, hay mucha gente inteligente que fue a votar por Trump y que decía no, mira, lo que pasa es que específicamente en mi estado hay este tipo de compañías que hace tiempo nos tienen olvidado y con unos recortes en impuestos y con unos incentivos, podemos salir a fruto de nuevo y hacer más dinero. Y quien nos ha prometido eso no fue Hillary Clinton, fue Donald Trump. Votaron por él. Votaron por él. Tenían sus razones. Lo racionalizaron. Ahí está verdaderamente, ahí está verdaderamente el problema de lo que sucedió con Donald Trump. Que por eso fue que le ganó a los estados que le terminó ganando.
2: Bueno. Yo le voy a decir mi, mi teoría. Si Puerto Rico hubiese sido Estado en aquel momento y hubiese votado en esa elección, lo ganaba Trump. Porque si tú miras los reclamos que hacía Trump, por ejemplo, que se había ido a la fábrica la desindustrialización, que el crimen estaba fuera de control, que la inmigración ilegal, que el país lo estábamos perdiendo, que la cultura la estaban atacando, que no nos respetan en el mundo, todas esas cosas yo las escucho notuado. y las escuchas en Barceloneta y las escuchas por toda la isla y no es de sorprender que en Puerto Rico aunque la mayoría no apoyaba a Trump, Trump tenía un apoyo considerable y se ve y se notaba, por ejemplo si tú ponías Noti1 por las tardes se escuchaba y llamaba a un montón de gente apoyando a Donald Trump. O sea que estaba el fenómeno de que muchas personas no se atrevían a decir que apoyaban a Trump porque pues Trump es... Yo creo que nadie en el mundo decía que era un tipo bueno. Todo el mundo estaba consciente que el tipo era un despreciable y que era un asco de personas. Lo que pasa es que, que lo veían como un... un... El fin justifica a los medios, decían, pues yo voto, yo voto por él. Un medio para
3: un fin, un medio para el... un fin. O Será un idiota, pero es el idiota que va a hacer lo que yo quiero que se haga.
2: Exacto. Uh -huh. Bueno, Donald Trump aumentó en votos afroamericanos que todos los otros candidatos republicanos. ¿Por qué? Porque él simplemente se metió en Harlem, se metió en una iglesia mayor Trump Llegó al doctor y le dijo, vota por mí. What do you have to lose? Eso nadie se le había ocurrido. O sea, y, y pues y la gente decía, pues verdad, papá. Estamos hartos de Obama, lleva ocho años, los demócratas dijeron que iba a pasar esto, iba a pasar lo otro, y no pasó, pues voto por este loco. Después se arrepintieron, porque el, el presidente con aprobación más baja en la historia moderna desde que Gallup toma los niveles de aprobación es Trump, Entonces, Trump se fue con 29% de aprobación, y eso no está de menos, pero o sea uno tiene que entender que... Sí, Brian.
1: No, no, sí, sí, sí.
2: Ah, pues, para terminar esta, o sea, uno tiene que entender que había unos reclamos válidos, que no se habían atendido por los pasados, por lo menos desde el 96, 97, bueno, por algo nuestra generación se la pasa quejándose de que los sueldos no aumentan, que, lo, que no hay trabajo y que no, no tenemos planes de retiro ni nada. Y Donald Trump puede decir lo que sea, pero él se dio cuenta de esos reclamos. Y, fue el, y por ejemplo, él nunca atentó contra el Seguro Social. De hecho, él propuso aumentarle los fondos al Seguro Social, por lo tanto, no tenía que estar... Que si el presidente Biden no atiende la, la, lo que es el, la red de seguridad social, y me refiero más amplio, de todos los beneficios, Medicare, Medicaid, infraestructura, si, el, si Biden no atiende eso, no te sorprendas si da, da un copo, los republicanos en, el, en los midterms en el 22 ganan el Congreso, y no te sorprendas que en el 24, aunque no sea Trump, den una pela. Porque, otra cosa, las políticas de Trump muchas dieron éxito, en muchas materias y muchos renglones, en la, por lo menos en lo económico. Por ende, un, un republicano lo que tiene que decir es mira, lo que me tengo que copiar, copiar es este derechismo, derechismo populista pro trabajador y mira lo dejo que puedo llegar si no soy estúpido como Trump. Así que dejo eso ahí. Y que
1: realmente la no se pasar. Respecto a la, la materia,
3: mítan, económica, ¿sí materia económica, yo, yo, yo siempre hago un paréntesis, disculpa. Yo siempre hago un paréntesis porque... Yo creo que a veces llegamos a confundir porque hubo obviamente unos recortes, eh, especialmente de impuestos a, a las grandes corporaciones y, y, y yo siempre distingo entre lo que es la economía que ayuda al ciudadano de a pie y la economía que se refleja en Wall Street. Los números en Wall Street estaban por las nubes, pero muchas personas no realmente no les había afectado positivamente como ellos esperaban. Obviamente sí hubo un repunte y, y, y nada más cuando se habla de poder, poder económico, poder político, incluso la percepción de poder te ayuda a ganar poder. Y el hecho de que la economía de los Estados Unidos rompiera récord tras récord, pues definitivamente le ayudó a su presidencia. Eh, y yo creo que, que la línea más importante de lo que tú de lo que tú mencionas es rescatar cómo le hizo para ganar el apoyo de muchos grupos de los cuales no tenía el apoyo. Me recordaba precisamente un tío que nos ve no siempre, eh, que está viviendo actualmente en la Florida, y me dice, si tú ves los números aquí en la Florida, muchos de los puertorriqueños que emigraron votaron por Trump. Latinos, puertorriqueños, muchos de ellos, incluso si venimos a ver entre blanco y negro, tal vez más negros que blancos, y votaron por Trump, se vieron los números en la Florida. En la Florida. O sea que lo logró también desde ese aspecto. Eh, los números de la misma
1: elección, las veo mucho compañero y compañera demócrata confiado en en lo que pueda lograr esta presidencia con una Cámara eh, y un Senado demócrata, con una presidencia eh, demócrata, pero ojo, los, los midterms están ahí a escasamente dos años eh, y no hubo ese blue wave que muchos esperaban en las elecciones de noviembre, eh, así que la cosa está, eh, puede, puede cambiar en ese sentido.
2: De hecho perdieron el demócrata silla en la Cámara, su mayoría se redujo y considerablemente.
1: Y en el Senado esa elección de Georgia fue por
3: prácticamente nada. Mary, hay que decirlo. Porque la realidad es que yo creo que todos vimos o pudimos imaginarnos a, a Mitch McConnell, eh, ¿verdad? mediando ya la, las manos porque sabía que iba a tener el control del Senado. Eh, pero la elección de Georgia fue la estocada final. Yo creo que incluso también eso motivó a que él asumiera las posturas finales que, que asumió incluso contra del presidente. Pero yo creo que está precisamente en ellos. Los, los, los republicanos nunca han tenido que hacer demasiado para ganar el Senado y la Cámara de Representantes particularmente. Sí, y esto es un error que yo entiendo que, que Biden no debe cometer, no por mis preferencias ideológicas, no que yo prefiera una forma de gobernar que otra. Es por la estrategia de mantener la mayoría tanto en Cámara como en Senado. Biden tiene que lograr que aunque sea un avance del, del ala liberal del Partido Demócrata, que la política pública constante sea la suya, porque si la política que, uh -huh. pública que se va dictando es la de estas personas que en Estados Unidos le caen muy bien a unos, pero demasiado mal a otros voy a
2: la cámara Si Ocasio Cortez y Bernie Sanders son la cara del Partido Demócrata, se van dirigidos a coger la pela que se les perdió en el 2017 y el 2020. O sea, no pueden dejarse llevar por Twitter. Porque yo entro a Twitter, por ejemplo, o sea, yo uso Twitter bastante y, y tú ves al republicano loco de derecha que dice que, no sé, que hay que deportar a todos los ilegales mañana. Ese tiene miles de seguidores y le dan retweet o los que dicen que hubo un golpe de Estado, no importa cuántos jueces que nombró Trump, dicho sea de paso, le dijeron que no había ninguna prueba de que se robaron las elecciones. Y siguen repitiendo mal papagayo lo contrario. Pues además de mostrar un desconocimiento total del derecho, muestra una enajenación casi total de la realidad. Que, de paréntesis breve, disfruté mucho el sufrimiento de varios trompistas. Porque la realidad lo veo la realidad es que se impone. No importa lo que tú creas. Pero volviendo al tema, ¿sabes? No pueden darse llevar por Twitter los demócratas. Si se ponen a llevar por Ocasio Cortés, que tiene más seguidores que Biden en Twitter les va a pasar como pasó en Florida, en Florida los pintaron exitosamente como socialistas y Florida fue una catimba o sea, Trump ganó Florida por una pela distritos que, que nunca habían ganado y los cubanos y venezolanos ah, venezolanos y cubanos americanos votaron en masa por Trump y no es de sorprender Sí, en su momento sí y, y Virginia por o sea, Virginia fue así fue por un pelo todo porque le pintaban de socialista y Ocasio Cortés le decía: Ah, que no puedo ganar, no sé por qué quejan, porque yo gano mi distrito por 30%. Y entonces, como le dijo una congresista de Virginia, chica, pero tú tienes el beneficio que estás en Nueva York. Yo estoy en un lugar de centro, clase media. Las loqueras que tú haces, yo no las puedo hacer.
0: Así mismo es, así mismo es. Este, nadie, ya cambiando un poquito el tema, mencionabas ahorita, Rodney. Te dio alegría ver algunas personas este, sufriendo verdad por, por, por ese... No, por me
2: lo... me dio.
0: Bueno, a mí también me dio pero una alegría me dio cuando yo vi los 600 pesos reflejados en la cuenta del estímulo económico. ¿A ustedes ya le llegó el, 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 el tan aclamado estímulo? No, ¿Qué, qué, qué, no qué cambio es. sutil. Qué cambio sutil
3: de tema. <risas> Todavía no, me vuelvo
1: a
0: llenar de tristeza. <risa> ¿Por qué?
2: No le ha llegado.
0: Ah, no le ha llegado.
2: No,
0: no se refleja todavía. Bueno. todavía la de ese grupito, <risa> a pesar de todo, se, yo no sé si era porque ya por la primera experiencia de los 1200 que se habían enviado, pues ya se creó este sistema, pero eso fue funcionó bastante rápido. O sea, yo no sé. Hay una forma más robusta, hay una plataforma más robusta que la primera vez, definitivamente, que la emisión de
3: aquellos fondos federales que, que se hizo inicialmente por la pandemia, pues ya dejó. Eh, si, si nos fuéramos al campo, si nos fuéramos al campo, si nos fuéramos un poquito más atrás, o sea, ya el campo está arado. Es cuestión de, de tirar la semilla. Ya la parte fuerte se dio, ya ese registro de todo el mundo, ya la información de todo el mundo, o casi todo el mundo se sometió al sistema. O sea que básicamente es. Caminar sobre el, el camino que ya se hizo es uh -huh, mucho más sencillo uh -huh. y, y dentro de todo, dentro de todo, probablemente por las experiencias que se tuvieron y por las lecciones aprendidas, pareciera ser que Hacienda está más organizada en, en este caso. Yo por lo menos conozco, a pesar de que no he sido uno de los agraciados, eh, conozco a muchas personas que ya han recibido los, los 600 dólares y entiendo uh -huh. que en lo cual real sea eso, no lo sé, pero entiendo que la meta es enviarle el dinero, no sé
0: si a 200 mil personas corría, o sea, que, que a mí me parece que eso es fenomenal. Sí, a lo mejor a Brian le llegan con las yucas que le tumbaron en, en la casa. <ríe> nada, nada, no, pero. No, eh, no, 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 es no, no. <ríe> eso se quedó en el año, el año pasado. Este quería hacer mención sobre eso rapidito, pero ya moviéndonos un poco acá a Puerto Rico, a, a, han, han habido diferentes como todo, opiniones diversas en cuanto a la, a la representatividad de, la, de, los, de los diferentes partidos minoritarios en la Asamblea Legislativa, este, las diferentes comisiones que, que están presidiendo estos partidos minoritarios versus los, los, los que ya tradicionales, como se les llaman, que es que les ha parecido en términos generales este, todo este movimiento. Empiezo contigo, Brian, que estabas calladito. Y se quedó callado. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. ¿Me escuchan ahora? Sí. No, te escuch
1: no te escuchamos, pero te queremos escuchar eh, pues mira, eh, En las elecciones, el mandato del pueblo puertorriqueño, pues yo creo que fue uno bastante contundente y claro de que querían una, una voz más representativa en lo que es la Asamblea Legislativa. Yo creo que así quedó estipulado con la composición de los, de los distintos partidos de distintas personas que ¿verdad? lograron ganar los escaños eh, con respecto a las comisiones eh, ya algunos se han ido posicionando en el Senado eh, digo, aunque todavía las comisiones no están eh, estipuladas claramente, eso va a ocurrir la semana que viene cuando entren en sesión ya de lleno, pero sí ya se han rumorado de que por ejemplo lo que es el exsecretario de Hacienda Juan Zaragoza estaría presidiendo la Comisión de Hacienda en el Senado eh, Joan Rodríguez Bebe eh, también tiene muy interesantemente la comisión eh, y corría me insisto en mal de la familia eh, y la vida sí la vida. muy interesante esa comisión eh, la en la Cámara de Representantes tenemos a ah, Juan José, el representante del Distrito 28 con la Comisión de Asuntos Municipales eh una comisión, verdad un, un tema donde él ha sido bien vocal, lo que fue durante su campaña y, y ya como representante electo. Eh, eh, así que no sé, yo entiendo de que ya dicho por los presidentes, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, al menos algún grado de participación van a tener los, todos los partidos. Asumo es que, que todos los partidos al menos tendrán una comisión que presidirán, eh, no sé, qué más democrático que eso puede ser. Pero también hay que tener mucho cuidado con eso, porque la medida en que tú tomes una presidencia representa más dinero, obviamente, para el manejo de esa oficina y de ese proceso legislativo, pero también representa un compromiso con presidencia, que es una medida en donde el presidente, en cierta manera, te puede atar de las manos. Un poco eso pasó con lo que es la, la figura de eh, Vargas Vidó en la presidencia de Tomás Rivera Chávez, donde no fue una persona extremadamente vocal como algunos hubiéramos pensado.
3: Yo, yo te diría, yo te diría que aquí lo interesante es analizar lo siguiente: ¿Quién le torció el brazo a quién? ¿Cómo? En otro momento. ¿El partido? ¿Quién le torció el brazo a quién? Porque en otro momento uh -huh. el Partido Popular ¿no? tal vez estuviese, hubiera estado en una posición de fortaleza en la cual podía amedrentar a personas de partidos minoritarios. Pero el Partido Popular necesita la ayuda, toda la ayuda que pueda tener. Si quiere, aunque sea colaborando con el gobierno, entiéndase, con el Ejecutivo, establecer una política pública más desde lo que ellos quieren hacer. En ese sentido, el juego político comenzó bien temprano. Se hizo un, todo un discurso de que estos partidos que venían eran nuevos y eran diferentes, pero se acostumbraron muy rápido a la política, porque llegaron inmediatamente en esos primeros días. ¿A quién se le va a creer al final del día? Pues esto es, es como todo. Cada cual decide creerle a quien le, cree, le quiera creer. Pero allá salió Dalmau a decir, Dalmau quiero decir, José Luis Dalmau, presidente del Senado del Partido Popular, a decir que por ahí estaba Natal haciendo... Eh, negocios, y entonces Natal salió a decir que no era él, que era el presidente del Senado entonces por allá el Partido Popular que antes se veía tal vez como el de los dos partidos que gobernaban el Partido Liberal, nos hemos dado cuenta que es un partido liberal pero mucho más conservador, liberal en unos temas que no son los que eh, se están moviendo al momento, porque por ejemplo mira lo que sucedió con esa comisión de Joan Rodríguez Bear, yo, no voy a entrar, yo no voy a entrar en, en, en debate es una comisión eh, buena, adelanta una causa necesaria o justa. Yo sí pienso que es una comisión controversial, sobre todo porque sabemos que el Senado maneja comisiones que siempre están, comisiones recurrentes, y unas comisiones que se crean. Aquí se creó una comisión que le caía como anillo al dedo Ahí, ¿no? a... a Ah, no yo la Y las expresiones que ella hiciera que ella hiciera
1: previo a, a otorgarse esa comisión Por supuesto, para supuesto del presidente.
3: Claro, le digo al país. Aquí hay una persona que va a contar con mi voto para presidir el senado, porque se comprometió conmigo, entre con otras cosas, a limitar en ciertos aspectos el tema del aborto. Pero aquí es donde yo vuelvo y hago la pregunta. ¿Quién? Picó adelante. ¿Quién le torció el brazo a quién? Fue José Luis Dalmán hacia Proyecto de Dignidad. Y les dijo, mira, yo coincido con ustedes en este tema. Dame tu apoyo y yo también te doy mi apoyo. Creamos una comisión. Esto va a estar bien chévere. O fue al revés. Fue Joan Rodríguez Bebe, quien se acercó al presidente. Le dijo, mira, aquí lo que está pasando es que tú... sí. Aquí lo que está pasando es que tú solito y tu partido solito no se pueden imponer. Tú necesitas gente. Uh -huh. Porque lo había dicho antes, había votado anteriormente por el Partido Popular Democrático y se identificaba con ese partido.
0: Tú necesitas ayuda. No
3: la vas a encontrar en el partido Nuevo progresista. Y Victoria Ciudadana se te va a resistir más que yo. Ahora.
0: El mundo
2: baila
3: por algo.
0: Sabemos. Algún beneficio
3: tengo yo que tener y ahí es donde yo me planteo quién habrá dado el primer paso, quién habrá dicho no, 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 que hay una situación provechosa en la cual si yo ejerzo la presión necesaria, puedo salir ganando.
0: Pero este juego de
3: sillas, sí, este juego político, lo vimos del primer día, de los que no estaban en la política, de los que eran una cosa nueva, llegaron a la política y le salieron los colmillos que le llegan a la mitad del pecho.
1: Sí.
2: Irónicamente,
1: con decir? esa sí, con sí. esa movida, parecería que Víctor, que, que Víctor Joan Rodríguez Bebé de Previsto Unidad y Bargapido Candidato Independiente parece parecerían ser esas figuras conciliadoras con esa posición del PPD para lograr tener una mayoría entre comillas también.
3: Oh. Sí, sí, quiero decir, sí, para ceder la palabra, pues no pretendo hacer un monólogo, pero sí quiero decir que me alegró, me alegró mucho el nombramiento de eh, Anaíma Rivera Lacén, me parece que la, la comisión que le dieron fue la de Derechos Humanos, eh, Derechos Humanos sí. tenía por aquí, eh, claro, Derechos derecho Humanos y Asuntos Laborales, o sea, una persona que, que ha hablado mucho de este tema, y yo creo que es una justa es una justa nominación, una, una justa, bueno, nominación no, básicamente se le se va a dar a esa comisión, o sea que todo el mundo se llevó algo, todo el mundo se llevó algo, algunos parece que lo negociaron más, otros parece que lo negociaron menos, pero el jueguito de las sillitas musicales comenzó bien temprano en este cuatrimiento.
0: Ronde, estás ahí calladito, pero veo expresiones en la cara, veo acierto, desacierto, cuéntame.
2: Sí, siento que, lo siento que no disimulo mucho este, verdad, sobre el mandato que mandó el pueblo de Puerto Rico, yo creo que el pueblo mandó un mandato pero fue contundente porque el mandato claro pues no mandó, no se sabe lo que hay ahí, excepto con la estadidad. Pero voy a hacer un, una cita de un expresidente que a mí me cae muy bien que se llama Calvin Coolidge, alabado sea su nombre, que decía que no tuviera rapidez tratando de legislar y dejar a la administración pública alcanzar a la legislación. Yo coincido con la opinión de, del licenciado Carlos Díaz Olivo, que él hace unos días comentó que, que el reto más grande que había ahora mismo en Puerto Rico no era necesariamente uno de legislación, porque legislación tenemos bastante. Hay alguna que se tiene que hacer. Cuando entrevistamos a, a ahora representante José Bernardo Márquez, pues como le comenté, yo pienso que la legislación de corrupción que él plantea se tiene que, se tiene que hacer y urgentemente y preferiblemente mientras más temprano mejor. Pero este, hay un montón de legislación. Por ejemplo, las APP ya están legisladas. Las agencias público-privadas. Está legislado el empleador 1. Está legislado cuántas leyes de ética gubernamental. Está legislado aumento de los policías. Hay un montón de legislación. Sí, sí, derechos
1: laborales. De esas hay un fracatán.
2: Derechos laborales. Por eso es que yo aquí discrepo de mis honorables compañeros y yo pienso que Ana Rivera la hacen en esa comisión, eso es infernal, porque sencillamente tienen una persona, estos son académicos, activistas la mayoría, que ellos pretenden que cosa, todos los problemas del mundo se resuelven pasando una ley, la mayoría por lo menos, y van a buscar incluso problemas donde no los hay, porque para eso le pagan, para vivir de la universidad y pues trasladan las loqueras de la universidad a la administración pública. Y, es, sí, y tienen eso, y está bien, pero pues, eso paso pues, la eligieron y pues que lo intente, pero esa comisión, incluso la, la de Joan creando comisiones y todo, pues yo ni legislaría mucho, yo quiero que vuelvan al legislador ciudadano, que legislen cuatro meses y se vayan para la casa todo el mundo y no estén ahí viviendo, o sea, eso de legislar mucho a mí no, no me encanta. Y estoy de acuerdo con que Iván que lo que comentó de que los colmillos lo sacaron rápido, pero eso a mí me parece mágico y perfecto y bello. Porque me prueba, como escribí en el periódico Ojo al Medio, que la naturaleza humana no cambia. En realidad, el problema de Puerto Rico no es por los partidos rojos y azules o toda la basofia esa populista que hacían en las redes sino que el problema al final del día es el ser humano o la cultura que está presente ahora mismo en Puerto Rico. Ahora, yo soy creyente de que la política es una cosa, es importante, pero a la misma vez puede ser asquerosa. Y se vio, ¿verdad? Entonces, las negociaciones de sillas y todo es natural que pase. Las personas que, se, que hayan votado esperando de estilos distintos quizás se, se, se decepcionen un poco, pero no deberían decepcionarse porque la política es así. Y Joan jugó con el Partido Popular como se juega con cuando está, o sea, especialmente cuando hay una mayoría tan pequeña, tan ahí raspando, que, que, que no, no se le puede culpar a ella, ni a Victoria Ciudadana, ni al PNP, ni, ni al PIP, por, ni a Vargas Vidor por estar buscando acomodos legislativos con ellos. Ahora, tengo, no sé si ellos escuchan el programa, yo estoy seguro que sí. Pero yo le tengo una advertencia a Victoria Ciudadana y al Proyecto de Dignidad. El Partido Popular Democrático es el maestro de hacer mucho sin hacer nada. Y yo estoy seguro que, le, que el lenguaje se vio. Por ejemplo, el presidente del Senado, el honorable José Luis Dalmau, le dijo después en la radio o a primera hora, no recuerdo, que él nunca le prometió llevar al pleno la votación del proyecto que quería Joan para reglamentar el aborto. Él solo le prometió que se iba a discutir en comisión y ella decía algo que sonaba distinto ahí pues tiene su primera lección política primero lleva cámara y graba lo que te dicen y segundo o ponlo por escrito y tercero el, el partido popular es el maestro de hacer eso, imagínate han mantenido el estatus ambiguo por más de 60 años y, y todavía no sabemos ni qué ellos quieren así que hay, es hay, mi... hay, quien,
3: hay quien dice todavía que no somos colonia, yo cuando escuché ah, no, a la gobernadora decir eso me horroricé pero yo, yo, yo sí quiero entrar sobre algo, eh, sobre lo, lo de Rivera se Puedo coincidir contigo en que a veces es preocupante que personas que tal vez se han dedicado más al activismo que a la política estén en posiciones como esa por lo que tú mencionas. A veces se pueden sacar problemas hasta de donde no lo hay. Pero yo eh, estoy en desacuerdo respecto a que sea un, un mal nombramiento y te explico por qué. Cuatrienio tras cuatrienio. Los políticos llegan al poder Prometiendo tocar los temas que estas personas se pasan todos esos años criticando o abogando a favor o en contra de, de X o Y tema. Pero cuando llegan al poder, se pasan recortes presupuestarios, eh, se suben los impuestos, pero nada de lo que se había discutido inicialmente. Para mí, el posicionamiento de Ana Rivera Lassen, Anaíma Rivera Lassen, en esa comisión por lo menos, me sirve a mí de garantía, casi garantía, de que en algún momento por lo menos eso se va a discutir.
0: Y que el pueblo de
3: Puerto Rico va a poder ver quién les votó a favor y quién les votó en contra. Porque lamentablemente muchos de estos proyectos no se llevan al pleno precisamente por el miedo que tienen los legisladores de quedar en récord y decir no, le voté en contra al trabajador puertorriqueño. O no, le voté en contra de la educación puertorriqueña. O no, le voté en contra a, a los derechos de los sectores minoritarios. Y no lo llevan a pleno porque no quieren votar como piensan. Yo quiero, como hacía en su campaña Juan Dalmau, eso de incomoda a tu vecindario. Yo quiero que esos políticos de carrera, yo quiero que esas personas que llevan décadas haciendo como tú bien mencionas, haciendo que hacen, yo quiero que los pongan a asumir postura. Yo quiero que salgan y le digan al pueblo no, voy a votarle en contra y que luego les pasen factura. Por eso yo, yo me siento contento de esa nominación. Más en allá el... de que se pasen las leyes o no se pasen las leyes. Pero yo creo que el debate es necesario. Ese debate de muchas de esas cosas es necesario.
2: En eso con ayudar más Bueno, pero acuérdate que ser político la mayor parte de las personas estoy citando a Calvin Coolidge otra vez, alabado sea su nombre, Este, la mayoría de las personas que se meten a la política nos fluctúan con el viento o no tienen posiciones firmes y entonces pues no te sorprender, pero por eso me encantaría lo que dice y me encantaría verlo.
1: Yo coincido.
3: y Por eso pudiera ser beneficioso, Rodney, porque fíjate que tal vez si muchas de esas personas que llevan años ya ahí y nunca han hecho nada, si los ponen por fin en el spot, Tal vez tengan que votar a favor del sentido común. Y tal vez tengan que votar a favor del pueblo de Puerto Rico. De una vez y por todas. Simple y sencillamente por no quedar mal. No porque le salga de la voluntad de su corazón. No porque sean buenos samaritanos. No simple y sencillamente que vayan a quedar tan mal parados y tan en evidencia. Costo por irse en contra. Claro, por el costo político que van a tener que decir. Bueno. Yo sé que cuando a mí me dieron los fondos para yo correr mi campaña no querían que yo votara por esto. Y yo sé que los que me apoyaron para que yo pasara esa ley, que es contraria a lo que están proponiendo ahora, no van a estar muy contentos con esta postura que yo voy a asumir. Pero los mantengo contentos a ellos o mantengo contento, contento al que va a votar por mí en cuatro años. Yo quiero por lo menos, menos que los lleven al, al, al ojo del huracán.
1: Yo voy a sacar una línea de lo que dijo Kevin y lo que dijo Ronnie, porque creo que ambos tienen un punt, eh, puntos que se entrelazan directamente. Personalmente, yo entiendo de que esa comisión, eh, lo que respecta a Irma Rivera Lacén, creo que es una muy indicada eh, y directa para ella, obviamente por su trayectoria. Ana Irma es una señora de que ¿verdad? tiene un conocimiento especializado en la materia de, legal y de los derechos humanos, inclusive también en los temas laborales, y ha sido muy vocal en estos años. Eh, y es muy, no solamente en Puerto Rico, muy conocida sobre estos temas, sino también a nivel internacional. Eh, pero también, y, y por eso creo que sería una buena presidenta de esa comisión y una buena senadora en estos temas particulares, porque tiene ese bagaje eh, legal y de derechos humanos que, pues, simplemente eh, y muy posiblemente otros senadores y senadoras no tengan en esa asamblea legislativa. Pero por otro lado, también coincido con Ronnie en que ser académico no es igual, no es sinónimo de lo que es ser. Eh, un buen legislador o simplemente un, un legislador entendiendo de que el debate académico aunque sea muy propio tenerlo en estos foros eh, de discusión política y pública no sé cuán beneficioso sea tener ese debate académico, puramente académico en el foro político de la asamblea legislativa, porque entonces ahí sí un tema que simplemente se puede solucionar con una medida puede tornarse el, el, una confrontación extensa y masiva entre distintas figuras políticas al no llegar a un consenso eh, sobre esa pieza en particular así que, sí, creo que ella, por su experiencia su conocimiento especializado tiene la capacidad para dirigir esta comisión pero hay que tener mucho cuidado en cómo ese rol de profesor eh, y de activista principalmente, de activista que ha tenido en el pasado no influya negativamente en su rol ahora como senadora, que es para lo que el pueblo puertorriqueño le está pagando. Pero,
0: pero ¿Sabes qué es lo que sucede? Digo, esto
3: es mi, mi opinión y no significa que yo esté bien o que tú estés mal, eh, pero cuando todo el mundo está del mismo lado en la balanza, todo el mundo, porque tenemos unos políticos que son expertos en la procrastinación y no hacer absolutamente uh -huh. nada hace falta alguien pesado que se pare al otro lado de la balanza, aunque sea molestado, Coincido. aunque sea tirar piedra, aunque sea tirar piedra. Yo, yo soy, yo soy de la creencia que entre un político que para lo que sirve es para tirarse fotos, para lo que sirven es para montarse los carros oficiales y donde quiera que se vaya a cortar un listón, tomarse una foto. Y una persona que todos los días denuncia un problema existente o inexistente, en el medio de esos dos, tal vez podemos llegar a la acción concreta para el pueblo de Puerto Rico. Fíjate que tal vez si esas leyes o esas medidas
0: se pudieran haber
3: aplicado tan fácilmente ya se hubiera hecho ya se hubiera hecho tal vez el, el debate tal vez el debate es necesario para que suceda algo
0: porque aquí tenemos
3: una persona que por un lado puede gritar todos los días corta la cabeza al capitalista corta la cabeza a este corta la cabeza al otro pero por el otro lado lo que tiene es un acto de... De, de anormales que lo que te dicen es no vamos a discutir es propicio de... discutir en algún momento la posibilidad de llegar a discutir eso. Porque en la inacción. Yo quiero. Genuinamente, y permita Dios que Anaísma, en lugar de llevarse a esa comisión un mallete, se lleve un látigo. Para que cada vez que las cosas se, se estanquen. Un para que se muevan. Para que despierten. Porque la realidad es que tienen tienen al pueblo en abandono. Y se sigue, fíjate que Rodney siempre lo menciona, fíjate que Rodney siempre lo menciona, que él prefiere que el gobierno no, que no, que no legislen, porque cada vez que legislan es para fastidiarnos.
2: Y lo empeoran.
3: Claro, no dejan de hacer leyes. No dejan de hacer leyes, porque no paran de hacer leyes. Pero estamos peor que hace 10 años. No dejan de hacer leyes. Pues hace falta alguien que los obligue a discutir los temas que no han querido discutir. A ver si por lo menos esa es la línea, como decía Rodney cuando hablaba de Trump. Tu luz. ¿Qué tienes que perder? lo peor que puede suceder es que se desenmascaren los que han sido los verdaderos enemigos del pueblo que ahora tengan que asumir postura ante una cámara y decir no, es que eso de subir el salario mínimo está chévere pero no voy a votar en contra porque yo soy de los que cree que todavía se puede vivir a 7.25 y pues tú sabes y votan muchas personas del sector privado o, o me dan dinero muchas personas del sector privado y si yo paso esa ley pues no voy a tener descontento uh -huh. quiero, quiero que tengan que mirar al pueblo de Puerto Rico a la cara y tengan que explicar por qué por qué no se ha hecho y por qué no están dispuestos a hacerlo aunque sea eso porque tal vez el producto de esa discusión va a ser que en cuatro años ese o esa le den una patada por donde se la tienen que dar y que tal vez en seis años se elegirle y se pase esa ley para subir el salario mínimo, por ejemplo, o para auditar la deuda pública. Como todo el mundo lo dice, todo el mundo lo dice. Cuando el Partido Popular estaba en minoría, lo decía No, auditar la deuda pública, no, el salario mínimo. anteriores no lo hicieron tampoco. Y como dice Rodney, este cuatro años no lo van a hacer tampoco.
2: Tengo dos comentarios. Auditar la deuda pública creo que me parece muy positivo que el gobernador Pierluisi quiera hacerlo. Yo soy de los que cree, hay gente que me dice eso va a ser la varita mágica, que de momento no va a haber más deuda. Yo no creo eso. Puerto Rico debe pagar por lo menos la, la deuda constitucional y la emitida de buena fe, por lo menos. Que Yo creo que esa es hasta el 2004, 2005. Yo sé que después del 2006 ya la deuda es dudosa. Especialmente la, la emisión uh -huh. de Alejandro García Padilla que eso puede que se puede pedir de la porquería esa de gobernador de persona no. este, eh, Pero lo, lo, lo otro es que el salario mínimo, yo estoy seguro que lo va a aumentar ahora el presidente Biden. Pero, o sea, Es triste que no lo haga la legislatura de Puerto Rico que lo ha podido hacer por tantos años que se lleva discutiendo y lo tiene que venir a hacer el Congreso, porque no, porque aquí no lo puede que no sé por qué, porque tanto eh, García Padilla como el PNP tuvieron mayoría legislativa y gobierno completo los pasados ocho años, sí ya me estoy descuadrando porque ahora hay un nuevo gobernador y los últimos cuatro parecieron 30, pero eh, o sea, me, da, me da pena que, que, que haya llegado el punto que hay que depender otra vez que el Congreso lo legisle, algo que se que puede legislar, que muchos estados lo han legislado.
1: Que creo que él sea el actual secretario de Desarrollo Económico, creo que los otros días o hace unos días hizo unas expresiones sobre eso de, de, de aumentar el salario mínimo y cuán desastroso sería para esos pequeños y medianos comerciantes aquí en Puerto Rico.
3: Pero ahí es donde yo digo que al final, al final del día, hace hace falta alguien, tal vez es Anaíma Rivera Lacén, tal vez no. Pero hace falta alguien que los obligue a poner la acción donde ponen la palabra. Ah, tú quieres aumentar el salario mínimo, tú quieres aumentar el salario mínimo, tú quieres aumentar el salario mínimo y tú también quieres auditar la deuda y la deuda, y la deuda? Pues vamos a hacerlo. ¿Cuál es el ¿Es que llevarlo al pleno? Pues se lleva el pleno. Yo, yo lo agrego yo lo en la comisión, no hay ningún problema. Si tú lo, hacer, tú lo quieres hacer y 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 tú hace cuatro años lo propusiste y tú hace dos y tú hace seis y tú hace ocho y tú hace diez, ¿por qué no lo hemos hecho? Vamos a hacerlo. Eso es lo que yo quiero ver. Eso es lo que yo quiero ver. Y dicho sea de paso, si aquí me meten en alguna lista negra de alguno de los partidos tradicionales, porque se fastidie. Pero por eso yo le di el voto. Yo, ejemplo particular, le di el voto. Por eso. Vamos a ver si me decepciona o, o no.
0: Bueno, pues esperemos que no. Y, y que de las personas que nosotros hayan votado no nos decepciona ninguno. De los que. Siempre, siempre me
2: decepcionan.
0: Ay, bendito. Pero nada, este que otra cosa que queríamos, que queríamos verla abundar, y que, ¿verdad? Todavía no ha salido muy bien. Digo, si Rodney, yo no sé si alguno de ustedes tiene alguna información nueva sobre la, la contienda en la alcaldía de Guanica, que es una contienda bastante interesante, eh, donde el alcalde este por nominación directa, o sea, el candidato a la alcaldía por nominación directa resultó hasta el momento, ¿verdad?, preliminarmente como el vencedor, creo que se está dilucidando algo en el Tribunal Supremo, y todavía Muy no. Bueno.
2: El, el Supremo ya decidió y, y dijo que los votos a mano se tenían que contar, eh, no he leído la opinión, si no te puedo dar los detalles exactos, pero según entendí, por, leí el resumen, y es que ordenó que se leyeran los votos a mano, cuando se adjudicaron esos votos a mano, entiendo que el candidato Wright-In ganó por nueve votos. Y es el nuevo alcalde de Guanica, lo cual está impresionante. Uh -huh. Y entiendo que hay un rumor de que él corre como independiente, obviamente, pero hay un rumor de que ya él se quiere volver a afiliar al PNP.
3: Yo te diría una cosa. Yo te diría una cosa. Digo, inicialmente él quería correr, no es hay que decirlo, bajo, bajo el proyecto de dignidad. Eh, me parece que había sido él. Pero yo escuchaba a uno de los comisionados electorales del Partido Popular en Huánica y él decía que la situación estaba más compleja de lo que parece porque hay más, eh, el, el candidato independiente tiene más votos de los que hay right in. Entonces
0: nosotros tendríamos
3: que asumir que todos y cada uno de los votos que hay right in fueron para él. Y que de algún lado salieron los que le están dando la victoria. Explicaba uh -huh. el comisionado. que Por eso yo entiendo que lo, lo mejor que se puede hacer es esperar a que se dé ese recuento. Explicaba este comisionado del Partido Popular Democrático. Que básicamente aparecieron los famosos maletines. Los maletines eh, que no se sabía si esas actas se habían contado o no. Y el presidente de la comisión lo que dice es, bueno, vamos a contarlas de nuevo. Era tan sencillo como sumar todas las actas. Pero existe la posibilidad de que algunos votos se le estén adjudicando dos veces a ese candidato. O sea que todavía eso hay que ver en qué termina. Sabemos obviamente que el candidato del Partido Popular ya juramentó. O sea que eso, eso no está escrito en piedra y eso no significa que, que, pero, que, que si no se le puede remover. Pero,
2: el, ahora, el ahora gobernador Pedro se había juramentado en el verano del 19. No, juramentó dos veces.
3: Lamentó dos veces, en privado y en público, y como quiera lo sacaron, pero, pero es una controversia que todavía tiene que dilucidarse eh, con mayor propiedad. Eh, yo creo, creo, adelanto lo que yo entiendo que va a suceder, me puedo equivocar, y esto tampoco quiere decir que eso sea lo que yo quiera o no quiera que suceda, pero yo entiendo que el candidato del Partido Popular Democrático va a permanecer como alcalde en Guánica yo creo que al final del día cuando se dé el recuento, cuando se vayan las actas y se corrijan los errores, yo creo que le van a faltar votos porque inicialmente, antes de que se le duplicaran o, o lo que se entiende que fue que se le duplicaron esas, esos 35 votos, creo que eran eh, eh, todavía estaba pidiendo. luego de que el tribunal había decidido que se le contaran porque sabemos que hay unas papeletas que se le llaman en blanco, que son aquellas en las cuales se escribió write-in se marcó en la parte de arriba que se estaba votando Raimi el Tribunal Supremo determinó que esos votos se le tenían que dar y se le dieron, pero incluso cuando se le dieron esos votos todavía estaba perdiendo no fue hasta que ese presidente tan brillante dijo bueno, vamos a contarle esos votos, los tenga o no o se hayan contado o no eh, en una elección tan atípica, que yo eso es lo que encuentro irrisorio se encontraron papeletas de San Lorenzo en Fajardo y papeletas de Fajardo en, 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 en otros municipios y, y yo que de repente aparezcan unas papeletas
1: de 50 pues, no de la elección pues Es que hay que decirlo y establecerlo nuevamente.
3: O sea, el manejo de la comisión de de elecciones
1: en esta pasada elección bajo este presidente específicamente ha sido todo un proceso craso negligente. Eh, ahorita el tribunal dio un reversazo eh, y fue por encima del presidente, indicó que todos los partidos eh, deben estar eh, representados en la comisión luego de la decisión del presidente de únicamente dejar al partido nuevo presidente del partido Popular democrático así que de bueno, vemos una comisión que está prácticamente sin cabeza
2: quiero hacer este dos breves comentarios el, el presidente de la comisión yo no le he hecho la totalidad de la culpa porque la realidad es que, que esto viene de pues, la mayor parte de los nombramientos, y perdónenme a aquellos PNP que nos estén oyendo, la mayor parte de los nombramientos que hizo el ex gobernador Ricardo Rosello Nevares fueron de personas inútiles. La mayoría fracasaron. Y entonces yo no le he echo de totalidad la culpa al que está ahora, porque él llegó en el medio del revolú de las primarias que se tuvo que ir interrumpir. y que eso era un comentario de, ¿verdad? El Tribunal Supremo ha tenido que intervenir tanto en los pasados años para resolver crisis políticas que no debería, demuestra que hay un problema, ¿verdad? que Estamos disfuncional, haciendo disfuncional pero cuando tú lees la opinión del Supremo de, 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 de las primarias es bien gracioso porque hay una parte que dice nuevamente tenemos que te, atender asuntos de, de una crisis política porque yo no sé por qué se formó, que hasta ellos están cansados de que eso pase
0: Nada, nada, ya, ya, estaremos, como mencionaba, ya estaremos al pendiente de, de qué es lo que va a estar sucediendo con esto. Definitivamente lo vamos a estar compartiendo ese secretario de nosotros, general y ejecutivo. Eso es al pie del cañón, no serte esas redes sociales para nada, y lo va a estar compartiendo y nosotros dialogándolo acá después. Este, nada Rodney, creo que hay algo por ahí, antes de irme, de irnos quisiera, ¿verdad? Una de las personas que nos comentó, decir, el el tipo, Rodney y se quitó la barba, nuevo año, nuevo look.
2: Sí, lo, lo que pasa es que el año pasado, o sea, los pasados dos fueron un poco difíciles para mí en lo personal, entonces pues yo me, como son rituales de pureza, el día de, de año viejo me, me afeité y dije el día te vamos a ir a lo que venga.
1: Ronnie dijo, para las bailas el trompismo y para las bailas la barba también.
2: Para citar la canción navideña, todo lo malo, échalo para allá. Claro,
0: sí mismo dijo Ronny Muchachos, ya creo que ya llevamos aquí una hora y quince. Siempre decimos, vamos a hacer algo de cuarenta minutos, pero se extiende la cosa. verdad La discusión se ha dado de lo más chévere, de lo más buena. Así que nosotros volvemos otra vez aquí. Como bien menciona, que al pie del cañón toda la semana. Así que vamos a estar estrenando ahí nuevo intro, ahora me, me comprometí frente a la gente, nuevo intro, este, nuevas cositas chéveres vienen por ahí, así que nada, como siempre les digo, pueden seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, estamos en todos los lados, la plataforma de podcast favorito nos puede conseguir en todas, y nada, gracias muchachos por siempre decir presente y luego ya en este nuevo año volver a con esto, que lo vamos a ir transformando poco a poco está callado, oye,
3: pero no vamos
0: a se nos ponemos a hablar estamos aquí hasta las 3 de la
3: mañana ya el jefe habló, esto es llévatelo,
0: poncho pues dale, dale, nos vemos, muchísimas gracias y todas las personas que estuvieron conectadas muy buenas noches nos ahí